0: Hej och välkommen! Det är dags för att aktivera podden igen. Och det är jag som är Karola. Och det är jag som är Christian. Precis som du brukar vara. Och vi sitter på samma ställe precis som vi brukar göra. Och idag känns det som en bra dag att podda om ett avsnitt som heter Vi om skador.
1: Jaha, skador. Kan man bli skadad av att träna? Tränas ska man väl göra för att undvika skador och att få färre sjukdagar sägs det här måste vi på oss i.
0: Ja, det måste vi. Nu kör vi. Eller innan vi kör, har du något du vill säga innan vi drar igång?
1: Yes, jag är lite så här high on life. Jag sprang fort på lunchen idag. sprang en kilometers intervaller och det springer sällan fort nu för tiden. Men det var väldigt trevligt. Så nu sitter jag så här lite glad i kroppen.
0: Ja, men det är bra att man blir glad av en-kilometer-intervaller. Det är som de flesta kanske bara skulle tänka att, men fi
1: Jag hade inte riktigt farten som jag hade i fornstora dagar, men uh, upplevelsen var den samma. Det kan jag lova, det för ansträngdheten hade jag.
0: Ja, ansträngdheten den har vi ju på olika nivåer. Det spelar egentligen ingen, ingen roll hur fort det går, för att... Jobbet blir det Nu är inte du uppe på den nivån som sagt.
1: Nej äh, och det var en, en tillkille som tränade samtidigt som jag och det, det lät nog som det gick väldigt fort för mig.
0: Ja det brukar kunna gå rätt fort för dig ibland. Det jag tränar mest på just nu det är ju faktiskt eh, inte träning eller jo jag tränar också men jag tränar på att eh, göra så lite som möjligt. Ni vet det här med att reflektera, meditera. Det låter säkert enkelt, men det är inte det. Jag är expert på att skjuta upp de där tillfällena fast jag vet att jag får sån energi av dem och så bra av det. Så just nu så tränar jag mest på att få in de små stunderna i dagen och det är nog den tuffaste träningen jag någonsin har gjort faktiskt. Medan Christian letar i sin telefon. Han sa det att ja, jag tror jag ska skriva upp något smart här. Ja, han får leta så får vi se om man kommer med något smart snart. Det här med skador. Jag kan ju faktiskt börja då. då. Och eh, träningsrelaterade skador. Det har ju för mig i alla fall varit på grund av inte så smarta val. Kanske att jag har fortsatt och gjort någonting. Fast jag har känt att det här borde jag inte göra. De gångerna har ju oftast lett till någon typ av skada. Jag har ju haft turen och inte dragit på mig några jättestora skador. Men rätt många gånger så har jag haft ont i mina benhinnor. På grund av löpning, att jag har blivit för ivrig. Och även fått löpa knä ganska många gånger. Fast jag har aldrig fått löpa knä av att springa. Bara av att cykla, vilket är ganska märkligt. Men jag ska klurda lite mer på om jag kan komma på någon sån här eh, skada som man kan liksom prata om och faktiskt hjälpa någon att slippa få. Kan du berätta lite grann? Har du hittat på något smart nu, Christian?
1: Jag hittade egentligen inte så jättesmarta grejer. Jag måste ha gömt undan och snart. Men alltså, träningsrelaterade saker som jag har skadat mig på. Det är väl. Jag har dragit av här senan 2017, det var väl det värsta. Som jag har gjort sen senast det är att jag gjorde illa en axel under träning. Men det är ju, <skratt> går man till bara den grejen som man gör illa sig på och tänker att det är boven, då är du vanligtvis eller troligtvis ganska dumt ute med dina teorier. Jag tror att det är ju helheten av både fysisk och psykisk påfrestning som ligger bakom det där. Och den där grejen du gör illa dig på, det är bara den där, så här, toppen på isberget som får dig att ramla över, eller hur man nu säger, som att jag skulle skylla allt på Ninja Warriors-rampen jag drog av senan på, det är, ju, det, det är ju ingen som tror på det. Utan det berodde ju på att jag under tre år hade sprungit alldeles för mycket var min härsenan pallade. Så den var ju kroniskt överansträngd och var spänd som en fjolsträng. Och lika nu senast med axeln också. Jag hade kört vansinnigt mycket kettlebells en och en halv två månader Och var jättetrött i axeln när jag gjorde ett dumt hopp i riggen så, så att axeln fick en överansträngning. Eller en översträckning. Så han orkade inte palla där då. det var ju inte själva hoppets fel utan det var ju en tunga belastning jag hade utsatt för. Den senaste tiden. Och det är, alltså det är ju sömn och kost och sånt spelar också in på om du vrickar foten och sånt. Det är jag helt övertygad om. Det är ju, det är ju sällan den lilla, lilla stenen som gör som är boven i dramat som du vrickar foten på. Utan det är summan av all belastning. Mm,
0: ja, det var ju en rätt rejäl skada det här med här scenen. Det tog ju lång tid men jag tror att skador kommer ju faktiskt, vi kan inte riktigt gardera oss mot allt och träna på ett exakt rätt sätt och leva exakt rätt för att slippa alla skador och ofta är det ju så att skadorna kommer ju vid ett tillfälle i livet där man faktiskt till och med kan tacka den i efterhand det kanske inte är så roligt just där och då men efteråt så har jag hört många som pratar om att jag är glad att när det skadan kom för att då fick jag upp ögonen för det här och det här och har blivit mycket mer klok av det. Blev du det av här senan?
1: Det tror jag absolut. Jag tror att man lär sig av allt. Jag skulle inte vilja vara utan det där här rupturen. Jag tror inte det. Jag har lärt mig mycket av det. Det är många som vittnar om det precis som Karola säger. Att, ja, men då var man förhindrad hindrar kunde man inte springa så mycket. Börjar man kanske cykla mountainbike eller man, man stretchar mer eller man kör i yoga och hittar något annat. Sen återgår man ju givetvis, eller troligtvis till sitt första val sen. Men att det där avbrottet det har nog bara gjort gott för, det, för de allra flesta. Så var det för mig i alla fall.
0: Mm. och det här om vi nu pratar löpa knä och då är det inte bara en liten löpa knäkänning. Utan när jag hade löpa knä så, där så det är riktigt ont och det blir ett problem. Det var ju när jag var rutinerad nog och kombinerade samma, samma år att köra Stockholm Maraton och Vätternrundan. Just den kombon funkade inte för mitt knä. Det gick jättebra att springa men sen när jag var skulle cykla då kom löpa knät som ett brev på posten. Och då var det rejält. Så att, då fick jag lära mig av det. Så det tänker jag inte kombinera igen. I helgen har ju du knallat runt och haft en känsla av att du nästan ska få ryggskott. Och då blev jag min också för jag hade faktiskt ryggskott för första gången för ungefär en månad sen tror jag då Och det berodde ju inte på träning tror jag i alla fall. Utan då berodde det nog mer på att jag hade varit för inaktiv. Att jag hade tagit min djurledighet till att faktiskt sova lite extra mycket, ligga ner och vila extra mycket. Ja, helt enkelt mer inaktiv än jag brukar vara. Och då fick jag ryggskott. Kan det vara så?
1: Ja, det tror jag absolut att det kan vara. Och mitt ryggskott, alltså det var ett riktigt ryggskott. Jag är så jäkla tuff så att det inte gjorde så ont på mig bara. Och det berodde på, jag funderade, jag cyklade med Karola och böjde mig att plocka upp en pantburk. Och då fick jag ryggskott, typ en sån känning. Och det beror ju inte på att det är jättefarligt att sig ner och plocka upp en burk. Det beror ju på, troligtvis berodde det på att jag under veckan har hållit på att spackla, slipa spacker och måla en vägg. Vi gör aldrig sånt här i vanliga fall, men nu gjorde jag i alla fall det. Så att, och med dålig teknik så tröck jag rollen jätte det Jättehårt mot väggen när jag målade Karola tipsade om att så ska man inte göra. Men jag tror att det var den överansträngningen som gjorde så att mitt ryggskott kom som ett brev på posten någon dag senare.
0: Mm. Så kan det vara.
1: Så inaktivitet kan vara farligt och uh, rolla väggar kan vara superfarligt.
0: <laughs> ja, spännande. En återkommande skada som jag hade. När jag sprang mer bara säsong så där att jag sprang mest vår och sommar och höst och sen slutade jag under vintern. Då hade jag ofta problem med mina benhinnor på, på vårkanten för att eh, jag sprang väl säkert för långt och så sprang jag gärna på asfalt då också. Och då fick jag ont i benhinnorna och det levde oftast kvar under hela löpsäsongen vilket var ganska frustrerande. För att det är mycket vila som behövs eller så finns det olika typer av knep men det kan vi komma in på. Någon annan gång. Men just nu när jag springer året runt, då slipper jag det helt när jag är igång. Och det som tar koll på många tror jag, förutom det här med att starta på våren med att springa, det är ju just att man springer på löpande också inomhus, vilket jag också testade och gjorde några gånger. För det blir väldigt klampigt och stampigt. Det blir inte så mjukt och smidigt på ett löpande. Så benhinorna tror jag är en skada som är den här ses hör den här säsongen till. Som kommer snart.
1: Nej, det är klokt. Klok som en bok. Men vi är i alla fall rätt överens om att de flesta skador uppkommer för att man, man har för roligt. Man blir för ivrig. Man lyssnar inte riktigt på kroppens initiala signaler. Och man låter det gå lite för långt. Man tänker, att man fan lite smärta och ingen dött av. Och precis som i träning och i övriga livet, vi människor gör sällan en större förändring om vi inte får en konsekvens av det. Och sen kommer skadan som en konsekvens och då är det lätt att vara efterklok. Så därför tänker jag nu snart trycka på paus och så ska vi lägga in en sån liten ginger. Och sen kommer vi att komma med lite tips på hur man kan kanske undvika det här. Är ni med?
0: Ja, hur ska man göra då liksom? För att slippa de här skadorna?
1: Det finns ju ingen garanti för någonting här i livet och inte med träning heller men jag tänker att en, en, en bra uppvärmning är ju på sin plats med allt man gör och det har jag upptäckt mer och mer ju äldre jag blir att så funkar det faktiskt även för mig. Jag är ingen stålman men en generell uppvärmning. Man, Smörjer igång alla leder och man faktiskt ökar pulsen lite som man är igång och sen en lite mer specifik uppvärmning kan ju också vara på sin plats och man ska ju lyfta skivtångar men gör lite lätta lyft i den övningen eller den rörelsen du faktiskt ska utföra. Och ska du springa kan man ju lägga in lite löpskoning eller någon, någon fartökning och sånt innan själva riktiga kvaliteten i passen börjar. Det är ett tips. Och sen att man börjar väldigt försiktigt om man är otränad. Om man alltså går från icke-tränande till att ska bli en sån här träningsmänniska tänker man. Att man verkligen börjar långsamt och är snäll mot sig själv. Rätt utrustning är också en, en bra faktor för att slippa bli skadad. Och sko har vi pratat om tidigare. Där är jag säkert inte överens med övriga skoförsäljare i Sverige. Jag tycker inte att skor är lika viktigt men det får ni lyssna på det avsnittet om varför jag tycker så. Och sen är det överansträngningar som löpa knä och hoppa knä och sånt man kan dra på sig och den där överansträngningen i axelleden som jag drog på med nyligen det, är, det beror ju på att man gör upprepade och monotona rörelser som behöver inte vara skadligt för någon annan men den är skadligt för just dig om inte du är rustad för den just då. Som Karola kunde tydligen inte springa ett maraton och cykla rundan inom samma månad men det kanske hade gått jättebra för någon annan som hade tränat lika mycket som henne man vet aldrig men att Ta det lugnt med monotona rörelser. Och så sen nedvarvningen. Jag tycker att det är pestopina och, och väldigt, väldigt tråkigt med nedvarvningen. Men då var det läste tips någon gång. Att man kan se nedvarvningen som starten på nästa pass. Och då blev det roligare för mig. Då tänkte jag att nu när jag gör den här nedjoggen. Eller om jag går lite på slut. Eller om jag stretchar lite efteråt. Och säger åt kroppen att nu är det över. Slappna av. Då har jag redan påbörjat och förberett mig inför nästa pass. Jag tyckte det tyckte jag var en fiffig grej som funkar för mig.
0: Ja, det var ju väldigt viffigt. För vi var ju, när vi var såna här riktiga löpar, vi var helt inne i löpningen. Så de flesta gånger när vi sprang tillsammans så kommer jag ihåg att vi hade varit ut på en runda och säkert sprungit lite för snabbt. Den gången också. Men vi skulle hela tiden avsluta så snabbt. Vi bara kunde den här sista biten. Men det kanske är inte bland det sämsta man kan göra men det är ju dumt för att då kommer man ju hem Full fart och så lägger man allt slagg i musklerna så är det ju skitsegt nästa gång man ska ut. om man är inte så jättesugen heller när man står och fördämt förlåsar på bron när man kommer hem. Så om man gör den här som vi pratar om nu så är det ju faktiskt början på nästa träningspass.
1: Ja, jag sa ju att det här, hade skrivit en smartare mobilen.
0: Ja, det var ju bra att du hittade på det i alla fall. Och jag upplever också, jag har faktiskt slutat med det här med att följa program. För det har också varit en sån grej som har gjort mig sjuk någon gång. Eller att jag har fått ont. Att jag har följt ett program. Och när jag har följt det, då har jag velat följt det till punkt och pricka. Även om jag har känt när jag har startat ett pass att oh, jag borde inte springa så här fort. Eller göra det här just idag. Men ändå så har jag gjort det för att programmet sa så. Men nu har jag blivit klokare och faktiskt kan flytta eller i och för sig jag följer inget program. Men det kan också vara en fallgrop att faktiskt göra det där som står även om inte kroppen är fit for fight.
1: Jag är jättemycket för program. Ja. Jag skriver mina egna program när jag löper men det ska ju vara en jätte, jättestor flexibilitet i programmen för annars blir det som det blir för Karola att det blir, kan bli jobbigt att göra vissa pass och man kan till och med gå sönder om man inte har en bra dag så står det att man ska göra någonting som varken huvudet eller kroppen faktiskt vill göra.
0: And now it's time for the hissning. Vi ska ju hissa också. Tiden går fort idag. Jag hade ingen hissning på gång. och har inte ens tänkt tanken. Men precis nu när vi pausade en stund. Så plingade in ett meddelande i vår bästa familjen Messenger-grupp. Och då var det Ella. Dottern Ella som skrev. Så att jag tackar Universum. Jag tar ju samarbete med Universum lite då och då. Så att hon får ju bli den som jag vill hissa. Idag. För att hon har blivit så jäkla modig. Hon har blivit instruktör och kör nu numera magerumpapass i Aktivera fabriken. Så det tycker jag är värt att hissa. Det går fort när man börjar och våga gå utanför komfortzonen. Så hissa hissa.
1: Jag håller med dig. Fantastiskt. Heja heja Ella. Jag skulle vilja hissa folk som vågar digga med i musik på offentliga platser. Jag provade lite idag men jag var inte så jättebekväm med det. Jag gick hem från jobbet och lyssnade i hörlurar och lyssnade på Tupac och diggade med lite grann sådär lite försiktigt. Men jag skulle vilja spela ut mer av registret och dra till något riktigt danssteg eller någon trömning med händerna som jag. Jag var lite för obekväm med det, men sån ska jag bli när jag blir, blir större. Så jag hissar folk som vågar släppa loss lite mer i vardagen. Hejja er! Så, jag säger i alla fall tack och hej nu. Ja, då säger väl jag
0: lever på dig Hej, hej!